A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Uh, on boit un coup, on. A canon, c'est un coup de vin. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Je dois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Contrôle. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite, bienvenue dans On boit un coup où on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leur poignet. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'inviter notre ami Baptiste Blais, le clossiguier vers Cahors. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Bah, comment ça va bah, Ça va très bien, on a passé une bonne journée, je me ah, régale. Bien. Baptiste, vous êtes à Montcuc. Est... On est à Montcuc, alors c'est ouais. un nom qui est connu bah, justement par le village. C'est un endroit qui est vraiment sympathique, où c'est mmh. qu'on fait un marché euh, tous les dimanches matin, où c'est que la famille se retrouve, euh, je dirais, depuis euh, au moins une centaine d'années. C'est ça, vous on, êtes... On le vin depuis toujours. Vous ouais. êtes vigneron de père en fils, de grand-père en arrière-grand-père. Qui est-ce qui a commencé le premier Alors, qui a commencé le premier, c'est assez difficile de savoir. C'est vrai que j'ai la chance d'être dans une famille de vignerons qui a fondé le domaine. En tout cas, qui a bâti la maison avec un chai dédié exclusivement à la production de vin et pas polyculture élevage comme c'était souvent le cas à l'époque. C'est vraiment une cave qui est voûtée sur tout le tour et la maison date de 1779 et ça a toujours été dans la famille. On faisait du vin en 1779, à votre avis ou euh... <rire> On faisait du vin et justement, on essaie au maximum, en fait, nous, ce qui nous fait vibrer, c'est d'essayer de retrouver le vin qui était produit, on va dire, il y a quelques centaines d'années en arrière. Donc, on se base pour ça sur le Malbec, qui est notre mmh. cépage phare à corps. On l'appelle le Côte ailleurs, c'est ça hein Le Malbec, c'est le nom international, mais nous, on l'appelle le Loxeroy à corps. Mmh. On a la chance d'avoir le Malbec qui est particulièrement bien connu. Mais on essaie de faire pousser aussi des cépages qui ont été oubliés, comme le Mozac, par exemple. On fait un vin blanc à partir de Mozac, qui était très présent dans la région et particulièrement à la maison, avant le phylloxéra, qui a disparu, et que mon père a eu la chance de retrouver et de replanter justement sur les terres originelles de... Il les a retrouvés où Il les a retrouvés à Gaillac, parce qu'aujourd'hui, il est encore bien présent là-bas. C'est mon père qui l'a planté il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que bon, on a une toute petite production avec une parcelle qui fait 80 ans. Et on sort à peu près 3000 bouteilles tous les ans, on va dire en moyenne. C'est assez plaisant de goûter le vin et de se dire, euh, du vin comme ça, il n'y en a pas qui a été bu euh, depuis une centaine d'années. C'est des goûts qui sont retrouvés et c'est vraiment ça qu'on cherche. Quoi. Le blanc, c'est le mosaque. Il y a, a d'autres cépages aussi que vous utilisez Non, c'est que celui-là. Nous, on n'utilise que celui-là. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une mouvance à Cahors. Justement, l'AOC étant réservé au rouge, il y en a de plus en plus qui plantent du blanc. 
mais disons c'est souvent des cépages qui ne sont pas vraiment endémiques, c'est du chenin, euh, c'est du vionnier. Mmh. Mais le mosac, c'est vraiment le cépage typique du coin et c'est le seul que nous, on a à la maison en tout cas. Et le rouge, c'est que le Malbec On a une grosse dominante de rouge Malbec, mmh. euh, mais on a aussi, je dirais, à peu près 10% de la production qui est faite à partir de Tanat. C'est un cépage qui est répandu un peu dans le sud-ouest, euh, notamment Madiran ou Iroulégui au Pays Basque. C'est un cépage qui avait été euh, un peu décrié parce que quand il est jeune, il est trop tannique. Ça fait des vins qui sont assez asséchants, très forts en tannin. D'ailleurs, Tanat, ça vient de tannin. Mmh. Et c'est vrai que pur, ils sont quasiment immuvables. Quoi. Alors, <rire> ouais. Nous, on l'aime parce que ça fait l'identité de la maison et parce que justement, on en a toujours eu chez nous. Et on a mis 10% dans certains de nos C'est ça, vous faites des assemblages avec le Tanat Exactement, euh, oui. Mais après, sinon, c'est quasiment que du Malbec. Et on a d'ailleurs beaucoup de cuvées qui sont des 100% Malbec. Combien d'hectares vous avez Alors, à la maison, en fait, on a 12 hectares en production. Et on a 3 hectares qui sont dans la deuxième année de leur vie. Ça va faire un total de 15 hectares. Mais il faut savoir que euh, les vieilles plantations, on va arracher à peu près pour euh, 3 hectares. On reste à peu près aux alentours de 12 hectares. Parce Pourquoi que... vous arrachez Pourquoi parce que les vignes sont trop vieilles. Trop vieilles, ça veut dire combien d'années Alors ça veut dire qu'en fait, les plus vieilles qu'on ait, on en a qui ont été plantées dans les premières années de mariage de mes grands-parents, donc 100% Oxeroy, que du Malbec. Euh, donc elles ont à peu près 65 ans. Et c'est vrai que l'inconvénient de ces plants-là, c'est qu'on est obligé de faire du remplacement. Et on fait du remplacement, donc en fait, la moyenne d'âge de la vigne n'est plus de 65 ans, puisque un pied sur deux a été remplacé il y a une dizaine d'années. Mmh. Mais on en a certaines qui sont trop abîmées en fait, par le temps, par la mmh. mécanisation. En fait, le travail du sol, c'est vrai, dégrade parfois euh, les vieux cèpes qui sont tout tordus, sont parfois arrachés. Quoi. Donc on se la mécanisation, avec... ça veut dire que c'est le tracteur qui passe euh, ouais, ça. Nous, dans les travaille... rangs de vigne ouais. Ouais, Nous, on passe avec des tracteurs et des outils qui mmh. gratouillent le sol à différents moments de l'année. Mais c'est vrai que ça a l'inconvénient de ne pas s'arrêter quand ça rencontre un obstacle. Alors vous, Baptiste, toute la famille a fait du vin, mais ça vous a toujours été intéressé par le vin Vous n'avez pas envie de faire, à un moment de faire autre chose C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. On peut se poser la question de se dire, voilà, est-ce que ce n'est pas un poids justement d'arriver derrière une, une famille de vignerons depuis 1779 Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été passionné par ça et depuis petit, j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai eu la chance en fait, d'aller à l'école pendant quelques années en dehors du cadre de l'appellation Cahors ou même de la maison. J'étais à Toulouse. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de voyager justement et j'ai eu la chance de faire un petit tour du monde en... sur plusieurs années. Mais vous savez que j'ai vu différentes productions parce que je restais... Je voulais tour du monde, c'était pour des loisirs ou c'était aussi orienté par le vin euh, Non, pas du tout. C'était des stages qui étaient imposés par l'école avec, euh, disons, des secteurs de production qui pouvaient être variés. Alors, je pouvais me destiner à faire que du vin, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai mmh. choisi. En fait, euh, j'ai choisi, ben, vous voyez, en Nouvelle-Zélande, la production de vaches et de brebis, pour voir un peu ce que ça donnait. Alors que vous auriez pu aller voir les vignerons en Nouvelle-Zélande Alors que j'aurais pu aller <rire> voir les vignerons, bon, j'y suis allé par curiosité. Ouais, bah, <rire> mais je n'ai pas travaillé là-dedans, non, pas du tout. J'ai eu cette chance et j'ai préféré ne pas m'enfermer dans le secteur viticole voir le maximum de choses pour pouvoir faire un choix éclairé. Et euh, finalement, c'est vraiment un vrai choix personnel que j'ai fait de revenir à la maison, euh, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus dans tout ce que j'avais vu, en fait. Alors, quand vous avez voyagé, c'était euh, pas sûr que vous retourneriez à la maison faire du vin Bon, j'avais toujours ça en tête, quand même, ouais. si, 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 depuis que je suis tout petit. Euh... Alors, pour l'instant, vous travaillez toujours avec votre père Gilles, c'est ça hein Oui, c'est ça, oui. oui. Alors, mon père Gilles, euh, qui est encore assez jeune, parce qu'il a 54 ans, donc on travaille tous les deux ensemble. Alors, je dirais tous les deux, même s'il y a quand même ma sœur, Camille, qui vient souvent nous rendre un petit coup de main. Mais c'est vrai que, ouais, à temps plein, on est tous les deux avec mon père, c'est ça. C'est quoi les rendements de vos vins en général Alors, ben justement, ça va varier en fonction de l'âge des vignes. Là, il y a certaines parcelles qu'on va justement être obligé d'arracher parce qu'on n'a pas fait le choix de replanter des plants nouveaux pour garder l'âge de la vigne. Donc, on est sur des rendements qui sont aux alentours de 15 hectos. Mais ça, ce n'est pas représentatif. Ça, c'est des vignes qui vont disparaître, justement. En moyenne, sur la ferme, on est à peu près à 35 hectos. Des blancs ou les rouges pareil. Blancs et rouges, sans distinction, oui. C'est une moyenne. Ça vaut combien, les vins, chez le caviste 
Alors, chez le caviste, je ne veux pas vous dire de bêtises parce qu'il doit y avoir des différences, mais ça doit être aux alentours d'une dizaine d'euros, quoi, mmh. en général. Rouge et blanc, c'est à peu près les mêmes prix. Sauf le vieil vin, un peu plus cher, c'est ça Voilà, c'est ça. On a certaines cuvées qui sont vendues un petit peu plus chères, bon, pour différentes raisons. Souvent parce qu'on fait tomber du raisin, donc on perd de la production, donc obligé d'augmenter un petit peu le prix des bouteilles. Mais sinon, ouais, c'est aux alentours de 10-15 euros, je dirais 15 euros maximum. La vieille vigne, à quel âge La vieille vigne, il y a 65 ans. 65 ans, ouais. Ouais. Bon, L'émission s'appelle On boit un coup, on, on va ouais. boire un coup. Hein. Allez, ouais. buvons un coup. Et c'est quoi qu'on va goûter du coup Alors on va goûter justement du vieille vigne. C'est ça, bah, je le savais. C'est pour <rire> ça que j'ai parlé de la vieille vigne. Je le sentais, je ne sais, sais pas pourquoi, il y a une espèce d'intuition comme ça. En vrai, j'ai goûté un peu avant. Et c'est vrai qu'il a... y a quelque chose de... Comment dirais-je On sent un peu... Le... Il y a un corps, il y a une structure, il y a... On n'est pas dans la jeunesse dans ce vin. C'est un millésime de camp d'ailleurs. Alors là, celui qu'on est en train de goûter en ce moment, c'est du 2016, donc du 100% Malbec. Donc c'est vrai que c'est un produit assez phare de la maison parce que justement, il est rattaché à une parcelle, la parcelle de Vieille-Vigne, plantée par mes grands-parents. Alors là, c'est vraiment une partie assez rigolote parce que justement, à l'époque, c'était euh, les tout débuts de l'appellation Cahors à base de 100% Malbec. Donc ça avait été greffé euh, sur pied dans la parcelle. Je sais que ma grand-mère me disait que... Ils avaient passé pas mal de temps à greffer à genoux avec du raffia. À l'époque, c'était fait, ils plantaient d'abord le plant en terre. Et l'année suivante, ils venaient greffer le Malbec dessus. Mmh. Et je crois que ça n'avait pas été une partie de plaisir. Donc en fait, cette parcelle, c'est une parcelle qui s'appelle le Clot d'Acier. On l'appelle comme ça, nous, à la maison. Ce qu'on a fait sur cette cuvée, qu'on ne fait pas sur toutes, mais qu'on avait fait sur celle-là, c'est qu'on fait tomber du raisin. À partir du moment où c'est qu'il est facilement visible, puisqu'on a enlevé les feuilles juste devant pour éviter que les champignons ne se développent, on a justement les grappes qui sont bien à vue. Donc à ce moment-là, on les fait tomber, de sorte à ce qu'elles soient toutes bien distinctes les unes des autres, bien séparées. Donc ça, on fait ça... C'est du boulot, ça. Ça, c'est du boulot. Et c'est pas le boulot rigolo, parce que justement, on fait tomber du raisin avant qu'il soit mûr. Donc ça, c'est juillet et août. C'est là qu'il fait bien bon. En général, on commence très tôt le matin. Mais bon, c'est du plaisir parce qu'on sait qu'à la fin, le résultat, en général, s'en ressent. Et derrière, c'est élevé en cuvinox pendant une durée de un an et demi à peu près. Et après, une des particularités de cette cuvée, c'est justement qu'on va la mettre en fût de chêne, donc des, des gros fût de chêne qui font une contenance de 600 ou 700 litres. Et ils vont passer justement six mois, juste les six ouais, derniers mois d'élevage en fait, à l'intérieur mm. pour laisser respirer le vin. En fait, ça agit un petit peu comme on pourrait dire une, une carafe à décanter. Quoi. Fût, vieux fût, j'imagine. Des vieux fûts, oui. Il n'y a pas ça. trop de bois dans le fût. Quoi. Non, non, pas ouais, du tout. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose qu'on cherche. Est-ce que vous sentez le réchauffement climatique Alors, je dirais que le ressentir, on le ressent parce qu'on en entend parler, mais... Euh... En général, quand il fait sec, disons que la vigne le marque tout de suite. C'est vrai que c'est des sols qui ne sont pas du tout profonds, avec une réserve hydrique qui est assez faible, en définitive. Et donc, quand il fait trois semaines sans pluie, c'est vrai que la vigne le marque tout de suite. Alors, on devrait se dire, justement, le changement climatique, plus chaud, moins, plus sec, mmh. on devrait être les premiers impactés. Et pourtant... La vigne s'adapte, justement. Alors, j'ose espérer que c'est justement parce que ça fait longtemps qu'on l'amène bien et qu'elle arrive justement à se défendre toute seule. Mais la date des vendanges n'a jamais été vraiment avancée. En fait, elle est restée à peu près constante ah. depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et à l'export, vous vendez du vin On va un peu de vin à l'export, ouais, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, particulièrement aux états unis Mais on en vend un petit peu aussi comme ça, à droite à gauche, dans certains pays. Mais régulièrement aux états unis disons qu'ils nous en prennent... Euh, un, un quart de la production à peu près mmh. un quart et après tout le reste ce sont euh, ben, je dirais voilà des, des marchés euh, comme à Paris où c'est qu'on a un réseau de cavistes et de distributeurs enfin de restaurants qui nous connaissent depuis longtemps et après voilà les marchés la maison voilà c'est à peu près comme ça que ça se passe et puis divers petits salons des endroits sympas en France comme la Gouleyens par exemple oui. très bien merci Baptiste euh, d'être venu euh, à ouais, un coup où on, euh, on a bu des coups heureusement et puis à très bientôt a très bientôt, merci pour l'invitation. 